0: E aí, pessoal, tudo bem? Nós somos estudantes do segundo ano do Ensino Médio e hoje vamos falar sobre a luta feminista, a conquista de direitos e a situação das mulheres ao longo da história. Se liga aí!
1: Olá, me chamo Manuela e falarei um pouco sobre o início da luta feminista. O movimento feminista propriamente dito surgiu aproximadamente no final do século XIX, eu falo propriamente dito, pois desde a Revolução Francesa em 1789 e desde a Revolução Industrial em 1760 que as mulheres começaram a reivindicar por mais participação na sociedade. Um grande exemplo disso é a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, composta no ano de 1791 por Olympia de Gouges, ativista política e abolicionista francesa, em resposta à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, declaração que apenas incluía os homens no dever e direito cívico. Embora a declaração tenha sido rejeitada pela Convenção, ela acabou se tornando um símbolo da igualdade entre gêneros, da luta feminina, afirmando que a mulher possuía os mesmos direitos naturais que o homem, tendo, portanto, o direito de participar da política e da formulação de leis, fosse de forma direta ou indireta. A primeira onda do movimento feminista ocorreu no final do século XIX e representou a luta pelo direito ao voto, ao sufrágio. O movimento, o qual era filosófico, político e social, esteve sempre relacionado ao contexto histórico das diversas transformações que surgiram durante e depois da Revolução Francesa Industrial. Eram mulheres de classe média, as chamadas sufragistas ou feministas liberais, que estavam reivindicando direitos femininos relacionados à educação, à propriedades e posse de bens, ao divórcio, à participação política e à liberdade financeira. O movimento sufragista ficou marcado na história do feminismo, pois foi o primeiro grande movimento que lutou contra o sexismo e a favor da igualdade de gênero, um movimento que ao longo dos anos foi se espalhando por vários países democráticos. Em 1903, muitas trabalhadoras representantes de classes sociais mais baixas aderiram ao movimento e se rebelaram contra as péssimas condições de vida em que estavam submetidas. O movimento foi cada vez mais ganhando força até que, neste mesmo ano, uma ativista inglesa chamada Emmeline Pankhurst criou a União Social e Política das Mulheres. A partir desse momento, a luta sufragista deixou de ser apenas uma luta intelectual, judicial, para ser uma luta mais direta composta por campanhas, greves, publicidades e manifestações, tanto violentas como não violentas. A depredação de patrimônios públicos, greves de fome e até o uso de bombas passaram a ser utilizadas como formas de reivindicação. A luta acabou ficando mais intensa e violenta com a criação da União Social e Política, citada anteriormente, e com a entrada de mulheres mais radicais, as de renda mais baixa, que viviam um sofrimento diário, ocasionado pelas péssimas condições de vida, pelas injustiças salariais, pelos assédios e, muitas vezes, estupros sofridos no trabalho, entre várias situações. Uma situação bastante triste, mas extremamente importante, que ocorreu no ano de 1913, foi a morte da sufragista inglesa Emily Davidson. No dia 4 de julho de 1913, Emily decidiu se jogar na frente do cavalo do rei Jorge V, do Reino Unido, em uma pista de corrida durante o circuito Derby Epsom Downs, com o objetivo de chamar a atenção da coroa e das pessoas para a luta sufragista. Quatro dias após o acontecimento, ela acabou morrendo, se tornando a mártir do movimento sufragista. Agora falando dos países e do ano em que incorporaram o direito feminino ao voto em suas respectivas constituições. A Nova Zelândia foi a primeira nação a atender o direito ao sufrágio feminino, no ano de 1893. No Brasil, no entanto, esse direito só foi conquistado no ano de 1932. Já na Inglaterra, foi no ano de 1918. E na França, no ano de 1945, sendo esta a última potência europeia liberal a reconhecê-lo. Falando agora do século XXI, foi apenas no ano de 2011 que a Arábia Saudita concedeu esse direito às mulheres, a última nação onde este direito até então era negado.
2: Nossa, Manuela... É lindo demais como essas mulheres tiveram coragem de enfrentar tantas barreiras para conquistarem o direito do voto. Impressiona a Arábia Saudita ter conquistado apenas em 2011. E falando em direitos, como será que a mulher garantiu seus direitos trabalhistas? E será que há respeito no ambiente? Meu nome é Paula e eu vou falar um pouco sobre. Até a industrialização ocorrida na década de 40, a mulher brasileira cuidava somente das funções domésticas, com algumas exceções, geralmente viúvas ou solteiras, que trabalhavam com algo ligado à culinária, limpeza ou atividades semelhantes. Com a industrialização, mulheres começaram a trabalhar em fábricas, porém recebiam menos que os homens, fato que estimulava que fossem mais empregadas, muitas vezes. Com o avanço do tempo, mulheres começaram a exercer cargos que possibilitaram seu sustento, porém é importante lembrar que naquela época e até os dias de hoje, lidam com a dupla jornada de trabalho, visto que geralmente são as responsáveis pelas atividades domésticas. Os homens gastam mais ou menos 11 horas por semana nessa atividade, enquanto as mulheres passam 21,3 horas, de acordo com o IBGE. Além disso, mulheres raramente exercem cargos de liderança no mercado de trabalho, fato que agrava ainda mais a diferença de remuneração. Em 2018, o rendimento médio de mulheres empregadas foi 20,5% menor que o de homens. É importante trazer atenção a outro problema que dificulta a ascensão da figura feminina no mercado o assédio no trabalho. Infelizmente, esse tipo de situação é muito comum e atinge muitas vítimas. Por mais que existam diversos movimentos contra o um assédio e que estimule bastante que as vítimas denunciem seus abusadores, muitas se mantêm caladas, dificultando que se tenha uma noção precisa do número real de casos de assédio. Seja verbal ou físico, esse abuso carrega um significado muito maior, geralmente tratando a mulher como uma inferior, que não merece exercer sua função. Isso abala a confiança da vítima, que muitas vezes chega a sentir um constante medo de trabalhar, ou até mesmo desistir do cargo, dificultando o avanço de muitas mulheres em suas carreiras.
0: Pois é, Paula, é muito gratificante saber que nós, mulheres, não estamos nos calando diante dessa situação que ocorre há tanto tempo. Não apenas discriminações no ambiente de trabalho, como você comentou, mas também discriminações acerca de diversas circunstâncias que nos afetam.
2: Sim, Maria Helena. Inclusive, você vai falar mais ainda sobre isso agora, não é?
0: Sim, Paula. Todos os ouvintes sabem que convivemos desde sempre com a cultura patriarcal. Dessa maneira, mulheres ainda são culpadas pelos assédios e abusos que vivem no seu dia a dia. Não use essa roupa curta, não saia de noite. Conte de nós, já não escutarem esse tipo de coisa. De acordo com Juliana de Faria, responsável pela campanha Chega de Fiu Fiu, e sua entrevista dada ao site Terra, apenas 2% das brasileiras nunca sofreram assédio nas ruas. O que mais choca é saber que garotas de 11 a 16 anos recebem convites sexuais de desconhecidos. Vocês acham que eu vi ou só gostosa na rua elogio? Por medo do assédio, 81% de mulheres já deixaram de ir a algum lugar. Esse tipo de situação é claramente um grande problema decorrente ao machismo extremamente presente no nosso dia a dia. Outra situação muito comum no Brasil é o tráfico de mulheres. De acordo com o Escritório das Nações Unidas para o Combate às Drogas e ao Crime, o nosso país é o lugar que possui maior incidência na América do Sul. Aqui, esse fenômeno e suas vítimas são coisas extremamente negligenciadas. Não existem programas que realmente combatam todo esse problema e suas consequências. Existem muitos casos de exploração sexual infantil juvenil aqui no Brasil e o Pará é o segundo estado que possui maior número. Referente a depoimentos, conclui-se que muitas vezes as garotas são levadas por balsas para depois fazerem trabalhos em construções e até no garimpo. As meninas são exploradas sexualmente em troca de comida e ou dinheiro. Segundo a ativista Rebeca Souza, integrante do GASC, Grupo Assessor da Sociedade Civil da ONU Mulheres, abre aspas, Muitas vezes o próprio governo é omisso ou causador dessa situação, no momento em que constrói uma grande obra, mas não se atenta aos impactos sociais que ele pode ter. Fecha aspas Algo extremamente rotineiro no cotidiano de muitas mulheres são os abusos sofridos dentro de casa, nos seus próprios relacionamentos. Neles ocorrem diversos tipos de violências psicológicas, morais, físicas e etc. Ou seja, garotas e adultas sofrem discriminação, preconceito, assédios, abusos, exploração e até a morte simplesmente por serem mulheres, por viverem em uma sociedade patriarcal extremamente
2: machista. Isso é algo muito triste, de, de verdade. Inclusive, a morte de uma mulher, pelo simples fato de ser mulher, recebe o nome de feminicídio. E por que utilizar o termo feminicídio e não homicídio? Bom, Há diferenças entre elas. O feminicídio ocorre quando há o assassinato de uma mulher pelo simples fato de ser mulher. Sim, pois é. Este é um caso explícito de misoginia, o desprezo pela mulher. Mas, Paula, todo assassinato de mulheres é feminicídio? Não, deixa eu te explicar. Para ser considerado feminicídio, as situações devem envolver violência doméstica e familiar ou discriminação. Entendeu? No Brasil, infelizmente, essa cultura enraizada da prática de misoginia acompanhada de assassinato está presente até hoje na nossa sociedade. Nos últimos dados divulgados em 2015, do mapa da violência no mundo, é indicado que o Brasil é o quinto país do mundo que mais mata mulheres, tendo em média 13 mulheres assassinadas por dia. E foi exatamente em 2015 que foi decretada a lei do feminicídio pelo governo brasileiro, na qual o feminicídio teria uma pena máxima de até 10 anos a mais que o do homicídio. Além disso, vale ressaltar que em 2005 entrou em vigor no Brasil a Lei Maria da Penha, em homenagem a uma mulher que foi vítima de violência doméstica chamada Maria da Penha, que chegou a ficar paraplégica com as agressões sofridas. Essa lei foi importantíssima para diminuir os casos de violência doméstica no Brasil e aumentar o número de denúncias. Caso você seja uma mulher que está sendo violentada, diz que 180, denuncie, você não está sozinha, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim. Sigamos juntas.
1: Falarei um pouco agora sobre uma das maiores teóricas, ativistas e intelectuais do movimento feminista. Simone de Beauvoir foi uma grande escritora e filósofa francesa, nascida em Paris no ano de 1908. Uma de suas principais contribuições foi a publicação do livro O Segundo Sexo, em 1949 iniciou, por meio dele, a reflexão acerca da distinção entre gênero e sexo. Segundo ela, o sexo de alguém está relacionado a um fator biológico, a constituição física do ser humano. Já o gênero é algo que se constrói através da influência da sociedade, através de padrões estabelecidos por ela. Foi nesse livro que foi dita sua famosa frase Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ao longo da história, Cada cultura foi criando seus próprios padrões e, a partir destes, foram se estabelecendo comportamentos ideais de cada gênero. No caso da mulher, a mãe que cuida dos filhos e da casa, que se realiza sobretudo com a maternidade. Atualmente, as mulheres já conquistaram muitos direitos e muitos padrões estabelecidos pela nossa sociedade patriarcal já foram dissolvidos.
0: Nossa, muito importante mesmo! Simone de Bonvá foi uma grande mulher que continua nos inspirando até os dias de hoje. Existem diversas outras feministas no mundo que batalham pela causa, como Malala Yousafzai, grande ativista e feminista que ganhou o Prêmio Nobel da Paz com apenas 17 anos de idade, dois anos depois de sofrer um atentado. Malala sempre acreditou que a educação é a base de tudo, luta até hoje pelo direito das meninas ao acesso à educação. Atualmente, há várias organizações no Brasil que defendem a equiparação dos gêneros. Inúmeras questões são discutidas nesse meio. A objetificação da mulher na sociedade, a falta de liberdade para todas se vestirem confortáveis e como bem entenderem a maneira como todas deveriam se sentir à vontade de negar algo que não desejam, entre outras inúmeras questões. A luta não é apenas por detalhes simples do dia a dia, e sim pelo direito de mulheres poderem sobreviver, como vemos em uma sociedade onde há diversas culturas extremamente opressoras em relação à mulher, tradições que até hoje continuam estimulando a violência e a misoginia.
1: Entretanto, como já dito pelas nossas colegas, muitas questões precisam ainda ser debatidas, e principalmente combatidas. Além das desigualdades salariais, do feminicídio, dos abusos sexuais e psicológicos que nossas colegas já comentaram, as mulheres ainda enfrentam fortes pressões sociais que continuam em vigor até hoje. Uma mulher que não se casa e que não tem filhos não é vista da mesma forma do que uma mulher casada com filhos. Uma mulher que tem sua independência salarial e que ganha mais que seu marido, ocupando um cargo de maior prestígio social, incomoda ainda muitas pessoas. O feminismo luta pela liberdade das mulheres. O que nós feministas queremos é uma sociedade menos opressora, uma sociedade que não exija desde criança que a mulher se case e que tenha filhos, que permita que a mulher saia vestida como quiser e que não seja assediada ou estuprada, que permita mulheres e homens ganharem salários iguais quando estes trabalharem nos mesmos cargos e que valorize a mulher como um ser humano digno de escolhas e não como um mero produto de uma sociedade baseada em valores machistas.
2: Ah, chegou ao fim. Por hoje é só. Obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima semana com um novo episódio.